0: Bom dia pessoal, bom dia. muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para a gente pensar. Ah, a gente vai continuar pensando um pouquinho sobre a vida de Davi e como é que isso atinge a todos nós. E antes, eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que a gente vai ver, é uma coisa diferente, talvez vai ser surpreendente para muita gente. Uh, peço desculpas porque o vídeo está em inglês e nem todo mundo assim entende tudo quando é falado rapidamente mas é uh, sobre um livro uh, que foi publicado com uma das melhores, maiores editoras acadêmicas do mundo pela Cambridge Press uh, de um professor uh, de Jerusalém onde ele vai tentar uh, mostrar Uh, qual é a proposta da Bíblia que envolve o estilo de vida inicial de Davi? A gente vai tentar prestar atenção né? e depois eu vou desdobrar um pouquinho do vídeo e passar para a nossa reflexão. Eu acho que vai ser fundamental, especialmente quando a gente está nos dias de hoje, pensando pela crise do nosso país, pensando por uma série uh, de situações em que qual é o nosso papel como homem no reino de Deus e na igreja para fazer diferença então vamos tentar ver agora com atenção
1: Most people think what the Bible's all about is obedience. like God is this big old guy in the sky giving out orders and if you don't obey them you're toast. But if you read the Bible more carefully, you see this isn't right at all. Let's look at the story of Cain and Abel, for example. It all starts when Adam eats the fruit of the tree in Eden, and God curses him for it, sending him from the garden to work the soil from which he was taken. So Adam works the soil, as he's told. <clears> Thorns <throat> and thistles again. But then he has two sons. The older son, Cain, does what his father does. He becomes a farmer too, and keeps on trying to scratch food from the soil through thorns and thistles again. But the younger son, Abel, doesn't accept the faith that God decreed for him. He sends sheep and goats to do the job instead. Let's go, boys! While he supervises. Have you noticed how tasty the thorns and thistles are today? Never heard better. Now, if you think about it, Cain is actually a pious man. He lives a harsh life while his brother takes it easy because he's doing what God said to do. Beyond that, he's also the first human being to think of offering up a sacrifice in thanksgiving in gratitude for the little he has. But when Abel copies him, sacrificing a sheep from his flock, it's Abel's sacrifice that God loves, not Cain's. In fact, God even tells Cain that he should really try to do better like his brother. Me? Do better? Which we know doesn't go over so well. So what's the point here? Is God really trying to tell Cain that he'd rather have lamb chops instead of breakfast cereal? Of course not. God doesn't need us to make him dinner. When the biblical God chooses Abel over Cain, he's actually saying something else entirely. He's saying, I don't want simple-minded obedience and piety. People will just do what they're told. What I want is people independent and strong enough to be my partners in creation. People who take this harsh world I've given them and push back to make it better. And that's why all the most important biblical heroes, not just Abel, but Abraham, Jacob, Moses, and David, are all shepherds. The story of Cain and Abel presents us with two basic models of what a human being can be. The great empires of the ancient Near East in Egypt, Assyria, Babylonia, and Persia were huge farming societies, built on the backs of men like Cain, obedient, law-abiding, pious, doing what the kings and the gods tell them to do. Civilization had no room for the independence of the shepherd, and so shepherds were seen as an abomination. Only little Israel, with its Bible, held up shepherds as the ones that God really loves. But as history progressed, the influence of the Hebrew Bible spread. It's the shepherd type that came to be seen as the moving force of progress. It's Abel's legacy that eventually empowers the greatest leaders, innovators, and thinkers, and which built the world we live in. So the story of Cain and Abel is really the story of a debate over philosophy and how to live, one of many we can find in the Bible once we know how to look for them. Pointing out such debates and explaining how to look for them is what I do in my new book, The Philosophy of the Hebrew Scripture, by me, Yoram Chazoni, and published by Cambridge University Press. You'll never read the Bible the same way again.
0: Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar bem, mas a ideia é muito interessante e diferente do que a gente imagina. A Bíblia é o primeiro livro da história que apresenta uma ideia de uma constituição, aquilo que é chamado Sefer Hatorah, o livro da lei. Por causa dessa constituição, o rei não tem poder absoluto, o rei tem lei que ele tem que observar, no mundo antigo não tinha isso, o rei fazia o que queria, o rei é a lei, o rei é divino, o rei é inquestionável, o rei manda matar, os limites do poder da autoridade central política se definem no pensamento bíblico, é muito interessante o elogio da realidade civil e, num certo sentido, da própria desobediência surge na própria escritura. Interessante, as, as filhas de Zelofeade estavam lá num contexto de lei em que não havia herança para elas porque elas não tinham irmão. E elas chegam diante de Moisés para reclamar. E a Bíblia diz, então, Moisés levou a reclamação das filhas de Zelofiade perante o Senhor e o Senhor respondeu é justo o que elas estão pedindo cria-se uma jurisprudência divina para que haja uma movimentação jurídica em favor da justiça e da verdade é interessante que são os discípulos de Jesus que respondem bem alto importa obedecer antes a Deus do que aos homens mostrando que se Deus é Senhor, se só ele é rei Ninguém mais é. Ninguém mais tem poder e domínio se não tiver em real sintonia com Deus. Por isso que os ambientes que foram atingidos pela influência bíblica se tornam ambientes mais democráticos, de verdade. Mais marcados por liberdade, mais por movimentação da sociedade civil, mais definidos por um Estado que serve a população e não o contrário. E se tornam sociedades onde o progresso é evidente. A razão porque nós não temos ciência, progresso, desenvolvimento, num certo ambiente, é pela mentalidade das pessoas. A fé bíblica que nasce em Israel e passa para os discípulos de Jesus, ela cai no mundo grego, no mundo greco-romano, no mundo pagão, onde a autoridade é centralizada, onde o pontífice máximo, é o imperador romano e onde a realidade é que quem manda é quem está em cima e quem está embaixo que se vire e nesse processo bastante complicado essa civilização também desenvolve um pensamento fatalista que se as coisas são assim elas têm que ser, ser assim mesmo afinal de contas, o pau que nasce torto morre torto, não tem o que fazer o raciocínio bíblico entra em rota de colisão com isso, dizendo que nada necessariamente precisa estar como está, tudo pode ser mudado através da ação e do poder de Deus na vida das pessoas. E o que ele começa a dizer, que é interessante, é dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nessa criação ele deseja e quer que esse mandato divino da criação nos torne também pessoas criadoras e criativas faz parte do nosso projeto. E o que, que acontece? A gente imagina, porque a gente tem essa herança pagã na cabeça, que o Deus de Israel, o Deus de Cristo, Jesus da Bíblia, é um Deus bravo, que fica nervoso, se você atravessa a linha e quer te bater depois. Então, parece que boa parte das pessoas, e isso é extremamente complicado para um homem de verdade, talvez essa razão, porque muitos homens não querem se aproximar da fé, e eles imaginam o seguinte, estão os caras malucos que inventaram uma certa, um monte de regras para manipular as pessoas e ganhar uma grana em cima, e aí eles pegam os otários, botam lá dentro e começam a manipular a rapaziada mas quando a gente lê a Bíblia o caminho é exatamente ao contrário, você vê a maldição cai sobre Adão por causa do pecado e ele passa a arar a terra o Caim nunca pensou em como lidar com essa situação, ele viu o pai dele arando a terra, passou a arar a terra e entrou numa sistemática religiosa bom, se Deus é o dono, eu vou fazer um culto para ele, mas nunca pensou em fazer decente de modo direito Abel não, Abel não foi que fez o primeiro, o primeiro foi o Caim Abel faz depois, mas Abel inova, Abel é criativo e Abel não faz a mesma coisa, ele resolve fazer sacrifício porque ele é pastor de ovelhas, faz e por incrível que pareça, Deus aceita o de Abel e não do tradicional crente batista, da primeira igreja batista do Éden, que mudou de lugar depois, o nosso amigo Caim nesse momento Caim fica revoltado faz a bobagem que faz e aí nós vamos ver uma coisa que você nunca talvez parou para prestar atenção, Abel é pastor, Moisés é pastor Davi é pastor de ovelhas quase, a Amós é pastor isso não é à toa a civilização do mundo antigo cresceu com base numa exploração de mão de obra absurda feita nas grandes civilizações agrícolas onde quase todo mundo era escravo, e quem era o pastor? o pastor era o cara que nem era o chefão e nem era mandado, era o sujeito livre, independente que era responsável pela sua própria vida Ele fazia parte da sociedade de pequenas e médias empresas, né? E ele tinha que depender de Deus na caminhada da sua vida. Quando você chega no Novo Testamento, quem é que é a referência nova? Quem? Pescador. Pescador é o pastor de água doce. A lógica é a mesma. É o sujeito que vai ao trabalho, depende de Deus, ele não domina sobre ninguém e não é dominado por ninguém. Então, por isso, eu disse uma coisa para vocês, espero que vocês levem a sério. Chama-se leia a Bíblia mas leia mesmo com atenção porque a sabedoria do livro sagrado fora dos limites reguladores da religião e da tradição tem ouro puro para a vida de toda pessoa que der atenção para a palavra de Deus é interessante isso e por que, que eu estou dizendo isso porque Deus tem projetos na sua vida você não é uma pessoa para ficar assistindo aqui, sentindo um momento especial, legalzinho no coração, e depois entrar na batida dizendo, não, eu só estou aqui, né, conforme alguns que gostavam de ouvir a antiga música do Raul Seixas, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né, eu não estou nessa parada, eu quero fazer diferença nesse mundo. E Deus faz diferença por meio de pessoas que são os pastores, que simplesmente são atingidos por Deus, são tocados pela sua palavra, não tem poder e capacidade em si mesmo, entram em sintonias com o Senhor e fazem a diferença no mundo. Toda influência bíblica que você vê, principalmente no mundo judaico e no mundo evangélico protestante, foram responsáveis por mais de 90% da mudança de progresso da civilização. Em ambientes onde não existe esse solo fértil, as pessoas não produzem nada, elas estão totalmente entregues a um tipo de fatalismo e a um tipo de raciocínio paternalista, onde a gente acha que alguém vai resolver o meu próprio problema e não eu na minha aliança com Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o coração e mude a nossa trajetória de maneira positiva. Amém? vamos caminhar um pouquinho mais para pensar um pouquinho sobre a vida de Davi vamos para nossa uh, mais um momento de reflexão uh, podemos estar tá com ah, eu estou com um negócio eu tô... vamos fazer uma oração forte aqui que o negócio está complicado né? é, acho que ligar também facilita bastante, tem esses elementos valiosos o né? uh, que que acontece uh, quando Deus nos coloca na trilha para fazer diferença agora tem o outro lado da moeda a linha que é tênue por quê? porque entre o comodismo entre a atitude de alguém que simplesmente vai naquela de deixa a vida me levar vida leva eu e não chega em lugar nenhum quando de alguma maneira a nossa caminhada começa a ter resultados Positivos, e a gente tem realização pessoal, profissional, econômica, familiar, acadêmica, seja qual for, a gente corre risco na, na trajetória. Por quê? Porque vai surgindo uma lógica problemática, porque ao mesmo tempo que você é imagem de Deus, você não está com nada. Vira para o seu amigo lá e fala, você é barra pesada, hein, chefe? Você é complicado, hein? Eu já notei desde o começo, né? você, é, é difícil, né? por quê? Porque a gente é pecador, a gente é complicado, tem, 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 tem hora que, que o bicho pega, né? ah, então todo mundo está sujeito a essa fragilidade, quando essa fragilidade não é trabalhada por Deus e a gente cresce na trajetória, isso derruba a gente, isso é um problema, por isso você vai ver, né? o nosso querido Moisés, uma hora ele perde a paciência e mete o sarrafo lá, sai água e deixa de confiar em Deus. Davi escorregou do mesmo jeito. As pessoas que são os grandes protagonistas da fé, eram gente comum, eram gente que fez aliança com Deus, que Deus levantou, mas que na sua trajetória, às vezes se esqueceram disso e complicaram o meio de campo então vamos dar uma olhada num texto que fala da vida de Davi num outro momento difícil onde Deus nos ensina como é que a gente deve levar a nossa vida como homens que entendem aquilo que Deus tem a nos ensinar o texto, inclusive, eu gosto de ler a Bíblia por causa disso, ela, 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 ela provoca tem gente que acha que lê a Bíblia lê só para ficar tranquilo antes de dormir, né? a Bíblia é, é o comprimido dele, outro né? não é aquele que você falou né? ah, vamos, eu estou meio preocupado com esse grupo, né? primeiro os caras vão falar, depois o Evandro fala assim, o Sayão vai falar de sexo com a Bíblia, não a Bíblia não com a esposa, Esse negócio não vai dar certo eu tô, acho que o negócio está precisando de mais um encontro aqui para alinhar as coisas, porque assim não está legal, né? Vamos alinhar isso aí, né? Mas olha só, mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e olha, incitou Davi contra o povo, levando -o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joab e aos outros comandantes do exército, vão por todas as tribos de Israel, de a percebe e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joab, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por cem, e que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam, mas por que o rei, meu Senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre Joab e sobre os comandantes do exército, então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Primeira coisa estranha que a gente ouve aí é o Senhor irou-se contra Israel, e quando você lê o texto paralelo em crônicas, complica mais ainda, porque diz que foi Satanás que se levantou e movimentou Davi. Isso é uma primeira coisa para a gente pensar, que tem que ajudar a gente a desenvolver nosso desejo por conhecimento e sabedoria e a nossa visão mais ampla da realidade. Por quê? porque as coisas acontecem de maneira sobrepostas. Você é um ser biológico, você é um ser psicológico, você é um ser espiritual, tudo isso você é ao mesmo tempo, não dá para fazer separação. Você é espiritual, intelectual, biológico ao mesmo tempo. Da mesma maneira, existem esferas de atuação. Numa primeira esfera, você vê a dimensão da ação humana e das escolhas humanas, mas por trás daquilo que você não vê isso pode influenciar a sua vida, existe o um mundo espiritual, onde existe espíritos maus, existe ação demoníaca, existe ação angelical, e Deus permite que Satanás tente a Davi, por quê? Porque de alguma maneira, a ira do Senhor já se levantava contra Davi, por que razão? O texto deixa três pontinhos, possivelmente, Davi talvez já estivesse alimentando no seu coração coisas que deixavam uma relação de distanciamento em relação a Deus. A ira do Senhor significa a reação correta de um Deus Santo perante uma atitude que é errada. Você tem coisa semelhante. Quando você vê uma barbaridade, quando você vê um maluco tentando estuprar uma criança, como é que se reage? Você fica revoltado, pelo menos eu espero. Quando você vê uma covardia absurda, você sente aquele sentimento de justiça contra a maldade, Deus sendo puro, perfeito e santo, diante de qualquer atitude que fere a sua santidade, a reação de Deus é a sua santa ira, atenção, que não se opõe ao seu amor, que uma mãe, um pai bravo com o seu filho, que pega ele pelo orelha e dá uma dura, faz isso porque ama, desprezo é distanciamento e falta de amor, mas quando você considera uma pessoa, você chega junto e fala, oh, meu, que negócio é esse? Para com isso. Então, a ira do Senhor se manifesta contra Davi, porque, de alguma maneira, o negócio já estava pegando. Lembra que a gente falou ontem, né? vai acumulando o negócio, Davi já está se achando mais rei do que Davi. E aí a coisa está caminhando, e Deus fez mais ou menos o seguinte, já viu aquele moleque, assim, adolescente, que acha que é dono do mundo, que acha que vai fazer o que quer? e a gente vai conversar, quanto mais se argumenta, pior fica, o que você decide? Vai, faz, você vai ver como é que é, não adianta, você ficar batendo boca, ficar criando atrito, deixa o sujeito fazer, aí depois ele vai entender com quantos paus você faz uma canoa, então Deus na boa, ele dá corda para você, porque você é tão cabeçudo, você é tão complicado, que ele ficar te explicando, mandando mensagem, pregação, ele já percebeu que não vai rolar tão facilmente assim. Então, o que, que Deus faz? Você não assim, deixa o rapaz dar uma pedalada aí, ele vai ver como é que esse negócio funciona. Na segunda raquetada na quadra, ele vai perceber como é que esse negócio vai funcionar, sem dar indireta para ninguém aqui, sem querer mexer, né? E aí o que acontece? O rei então ele manda o Joabe, né? E o negócio é complicado. Olha só, vão por todas as tribos de Israel. Não tem carro, não tem comodidade. Dan, a Berceba é extremo norte extremo sul. Berceba para baixo só tem deserto, por isso que não foi. Senão ele dava um jeito também de escarafunchar as cavernas lá para ver se achava alguém. E contem o povo para que eu saiba quanto o são e o Joab questiona, mas meu rei, para que um negócio desse, que história é essa, Porque... e você vê que o texto nem traz a resposta de Davi, diz que Davi chega e falou, ó, quem manda aqui sou eu, a palavra do rei prevaleceu, bateu, fechou, bateu o martelo, não tem conversa nenhuma, interessante a gente ver que, eh, eu me lembro de uma pessoa que chegou comigo em Jerusalém, deu um suspiro e assim, falou assim, nossa, Pensei que as histórias da Bíblia eram tudo assim, poesia, era tudo simbólico, quer dizer que tem as coisas mesmo, falei então, veja que legal, né? Então, não faz muito tempo os arqueólogos acharam isso aqui, que a base da muralha que sustentava aquele palácio que eu mostrei para vocês, e essa base foi medida, né? Aqui está uma casa de um indivíduo, a casa de um cara rico, que acharam até o nome dele, chamava-se Aiel, e sabe-se que ele era rico, que ele tinha uma casa com banheiro, que naquele tempo era luxo puro, veja como você vivia bem, não sabia, né? e aqui pertinho, nesse lado daqui, eles mediram a data da muralha, e ela é de antes de Davi, é da época dos jebuseus quem é o Jebuseu, você não sabe nem eu, mas era um dos caras da galera que morava aí, de quem? Ah, Davi conquistou a cidade conforme o relato de 2 Samuel capítulo 5, então vamos lá lembrar de novo de Davi, o que está que acontecendo com ele meu, Davi conseguiu que ninguém consegue ele uniu todas as tribos diferentes ele é o rei das batalhas, você vai 2 Samuel capítulo 8 em diante é o relato das guerras de Davi e Davi vence uma atrás do outro ele não jogava war, ele ganhava a batalha mesmo né? conquistar o lá de Vostok, né? 24 territórios, mas né? não era esse o lance. Está né? vendo como eu pesquiso profundamente as coisas espirituais? Né? A extensão do negócio era enorme, e ele desenvolveu um poder militar totalmente diferenciado, quer dizer, o cara é grande estadista, o cara é líder militar, o cara cresceu, meu, vamos falar a verdade aqui? Não tem como não subir para a cabeça, o negócio, né? É a, a, a questão de lidar com os pontos positivos na vida, porque você vê, às vezes a pessoa não tem nem muito ponto, mas o que ele tem, ele constrói cada coisa lá que só Jesus na causa, como dizem alguns para você, né? O jeito fez meia dúzia de coisas, mas ele só falta escrever, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Né? É interessante, Davi chega nesse ponto. E, para a gente ver como o negócio é interessante, né? há um tempo atrás tinha um pessoal aí que, que questionava muito essa realidade, e em 93, só para você ver como o um negócio é recente, eles acharam essa placa lá na parte norte de Israel, em Dan, onde na placa uma escrita, uma referência é feita por um rei da Síria, talvez Azael, talvez o filho dele, menciona o reino de Davi. Isso é interessante, porque não é um escrito religioso. É um escrito de um rei qualquer, de fora, que faz referência, 150 anos depois, que existe um negócio chamado Casa de Davi. Então, isso, essa descoberta, vamos dizer assim, matou a pau para aquele pessoal que achava que as histórias bíblicas tinham sido criadas para criar um efeito especial de acordo com a finalidade religiosa ou política. Então, de fato, está muito nítido essa realidade do que aconteceu na época de Davi. Então, a tentação do senso, o que está que acontecendo? Por que, que Davi está tão interessado? Por que, que ele ficou maluco? Ele bateu de frente com o chefe militar dele e quer, que quer fazer essa contagem, que vai dar inclusive uma contagem gigantesca, são 800 mil mais 500 mil, no sol, norte e sul, Todos os jovens, a galera que tem mais de 20 anos e pode ir para a guerra, dá um milhão e trezentas mil pessoas no total, em todo o reino. E aí, o que, que ele quer saber? O tamanho do seu exército. Eu não sei, na bênção de Deus, na sua vida quando é que você ficou contabilizando o seu sucesso? Já teve aquela adrenalina perversa, noturna, que quando deu tudo muito certo, você não consegue nem, e você fica fazendo as contas, mas espera aí, se eu fizer isso, se eu vender aquele terreno, e não sei o quê, se eu fechar aquele negócio, e você não desliga, você, você come o almoço e nem percebe o que comeu, porque o foco foi tão grande no negócio, que se alguém te perguntar, escuta, como é que era o molho da salada? Salada? Tinha salada? Tinha molho? Né? Não era o dedo do garçom? Como assim, né? A gente não vê nada. É interessante que essa adrenalina que ajuda a desenvolver essa, essa complicação egocêntrica toma conta de Davi e ele quer saber. Porque nesse momento, o que está que acontecendo? Está rolando um tipo de... Copa do Mundo, só que a Alemanha não veio amém irmãos? Né? a Itália não veio né? A Argentina. aliás, esse negócio de botar um alemão para cuidar de esporte, o negócio pode não dar muito certo não. vai que a gente leva um 7 a 1 aí né? e o negócio fica complicado né? mas o lance é, é, é interessante porque de fato, os poderosos do mundo Egito, Zitita, Sírio, Babilônia tá todo mundo fora, ninguém tá, tá competindo nesse pedaço então Davi está pensando o seguinte, meu, eu sou o cara, nesse momento eu sou o cara mais poderoso do mundo que a gente conhece, será que eu fazendo a contabilidade vou comprovar isso? Ele quer saber o tamanho do seu poder, ele está medindo, eu vejo pastores bem sucedidos, às vezes, falando não, a minha igreja não sei o que, ela fez isso, ela tem tantas pessoas, ela levanta tanto de contribuição, mesma bobagem, os impostos, quando eu tenho todo mundo numerado e a galera toda lá, meu, a grana está garantida. Eu posso levantar impostos e a Bíblia mostra isso, um problema, foi aí que Salomão se perdeu. E a ironia é essa, Salomão é o cara mais sábio do mundo e é que vai fazer a maior bobagem. Assim como o cara mais sagrado do mundo que é Arão, é o cara que vai fazer o bezerro de ouro. Mostrando para gente o perigo maior é quando a gente está muito bem por isso é que Deus te dá uns totózinhos por trás assim, secar e fala, foi falta, ele diz, eu fui na bola, está tudo certo a jogada foi limpa, eu estou tentando ajudar você senão você ia bater a cabeça na trave se não, eu ouvi eu vi gente que tirou gol dentro do gol de cabeça antes, foi um negócio assim, extraordinário milagres pastorais aí, né os impostos seriam a maneira de juntar a grana, e para onde vai essa grana? Juntou um monte de imposto no governo, para onde vai? Não precisa nem responder, né? A gente já sabe, não era diferente. Salomão manda fazer um palácio para ele que é maior que o templo. Ele junta uma galera que vai sendo espoliada a tal ponto, que quando o filho dele assume o Roboão, uh, o pessoal não quer saber. O pessoal está não aguentando mais. Aí vem um cara que era um refugiado, que estava no Egito, Jeroboão falou e levantou o grito e levou a galera toda, porque ninguém aguentava mais pagar imposto para sustentar uma corte real, viver do jeito que vivia, Davi quer mais imposto. E outra coisa, independência de Deus, meu Deus é bom, mas ele já me abençoou, eu conheço a galera que quando estava prestando vestibular tinha uma fé maravilhosa, Fazendo o mestrado, ah, então, tomei sem tempo, agora não dá, vamos orar para ver o que, que Deus vai revelar, né. Ele estava precisando de emprego, precisando de indicação, estava lá na igreja até segunda de manhã, para fazer reunião. Agora, a empresa dele está bem? Ah, meu então, o Deus entende, né, ele é maravilhoso, Deus é brasileiro, ele está com a gente, né. Eu não importa, né? onde eu estou, ele está junto comigo, né? ele paga a conta e eu como, a coisa é muito fácil e tranquila, Davi nessa hora, que parece ter tudo sob o seu controle, ele quer sentir o tamanho do seu poder, ele quer caminhar independentemente de Deus, uma hora dessa era para Davi fazer o quê? Ele tinha os dois caras amigos dele, que era o Gade e o Natan, Davi então poderia consultar o Senhor. O, o, o pessoal estava me falando hoje: como é que funcionava esse lance do urim-tumim? Ah, a gente não sabe bem, mas alguns estudiosos, a palavra urim, talvez tenha origem na palavra or, em hebraico, que quer dizer luz, iluminação. A tradição judaica diz o seguinte: quando um rei queria consultar o Senhor, por exemplo, vou ou não para a batalha o sumo sacerdote chegava na entrada do lugar santo, virava para a arca, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, ficava de costa, o urinho e o tumim seriam objetos, talvez pedras ou alguma coisa semelhante que era colocada aqui nas ombreiras, um do lado, o outro do outro, e aí ele invocava o Senhor e um deles iluminava, dizendo sim ou não, pode ser que fosse assim, outros acham que seria alguma coisa parecida com um dado, de pedra, com algumas faces e que eram uma parte, uma parte delas era pintado de maneira brilhante, eles jogavam, invocavam a Deus e o que caísse, eles entendiam que Deus estava direcionando, a gente não sabe, mas Davi podia ter feito consulta aos profetas, a Gádia, Natã mas ele não fez nada disso, eu vou contar e acabou, porque eu preciso saber o tamanho do meu poder eu sei que eu sou o cara, só preciso comprovar. Amém, irmãos? Que foi abençoado aí, levante a mão. E outra coisa, quando a gente entra para o caminho errado, a gente perde o coração. A gente vê gente ficar bem na vida, politicamente, academicamente, financeiramente, de outras maneiras, e você percebe que a pessoa desenvolve um distanciamento onde você não enxerga mais as pessoas como seres humanos, elas são números, contabilidade, não existe gente, existe cliente, por trás do cliente tem dinheiro, a pessoa deixa de ser humana, não existe irmão, existe fiel que vai fazer a máquina movimentar, não existe aluno, existe gente que vai manter a escola funcionando, é loucura, Davi, quem são os pais de família de Israel? Como é que é? Ah, isso aí faz parte do meu exército. Isso aí é uma contabilidade do tamanho do meu poder. Então, a gente vê que o caminho é esse. E aí, a coisa vai rolar. Eles percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém. Olha que doideira. Ao fim de nove meses e vinte dias. Israel é quente pra caramba. Muito mais do que bangu. 40 assim é no nascer do sol. É doideira. Tempo do, do calorzão bravo do, do verão, 48 é normal acontecer. É um negócio de doido, no calor extremado, especialmente na região desértica. Então você imagina o que essa galera, subindo e descendo montanha, indo para lá e para cá, em área complicada, em área muito quente, e se foi um período de 10 meses, pegou qualquer estação do ano o negócio muito difícil, depois de todo esse sacrifício, só para satisfazer o capricho do querido rei Davi, Joab apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo, havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar, em Judá 500 mil, uau, 1 milhão e 300 mil rapazes à minha disposição, eu posso movimentar, se Davi já tinha tido tanta conquista militar você imagina, o que ele pode ter pensado Pô, agora eu posso, será que eu não conquisto o Egito, será que eu subo um pouquinho mais ah, lá e aí tudo aquilo que foi glória do passado da Babilônia da Síria, até que ponto vai a cabeça de alguém que vai nessa direção qual que é o problema, o problema é que quando você pisa na bola isso é interessante você comete um pecado na área da sexualidade. Aquele negócio é forte, puxa, chama você, você faz bobagem. Quando termina, o buraco não tem tamanho. A pessoa vai lá, faz um negócio sujo, faz bobagem, ganha uma grana em cima. Se ele não se droga logo, no sentido de buscar alguma coisa para não pensar no assunto, o buraco é grande. Se ele faz uma cachorrada com alguém por causa do poder, porque ele quer o um negócio, ele dá é pronta aqui, faz uma jogada suja, depois quando ele for conversar com o travesseiro, o bicho pega, o que é interessante, graças a Deus, por isso que a imagem de Deus em nós, faz a gente cair na real, e o pecado depois de cometido, ele deixa o buraco, deixou o buraco, depois de contar o povo, Davi talvez, puxa agora sim, sentiu o meu poder, olha o tamanho do meu exército, eu sou o cara, meu, virou um buraco, por isso não vale a pena entrar numa roubada, porque depois você fica sozinho no meio da avenida, é a famosa ressaca, bebe a pronta, depois vomita, uma coisa legal é que eu conversava com os filhos lá em casa, né? a gente alinhando com eles a, a caminhada, eles falavam, pai, os caras são muito doidos, são otários, não entendo, por que, que o cara vai lá, enche a cara, depois vai vomitar, na rua, no meio dos outros lá, mas que legal, grande vantagem o cara tem, realmente, é loucura, e então, diante desse remorso, de sentir o peso, a palavra de Davi diz tudo, pequei gravemente com o que fiz, agora senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura, preste atenção, nos detalhes da palavra de Davi. O único caminho que a gente tem para alinhar a nossa vida é dar marcha ré direito. Quem não dá marcha ré vai bater o carro o tempo todo. Por isso, o único caminho que Deus tem para a gente chama arrependimento. E o legal é que o é arrependimento de Davi é de verdade. Você não diz, não ver, Davi, como é que você sabe que o cara está de malandragem? Porque quando ele se arrepende, ele fala, ah, então, é porque eu tive muita dificuldade na vida, é porque eu estava passando por uma crise, é porque o governo não está atuando direito, é porque o imposto subiu no Uzbequistão, é porque o meu time está mal recentemente, a pessoa dá, o que que David disse? Como é que ele descreve o que ele fez? Ele, não, ele podia ter colocado a culpa bom, mas nem o profeta para aparecer numa hora para ajudar também bom, mas nem eu, o Joab podia discutir um pouco mais, aí eu teria repensado isso, em vez de ele transferir e falar, não, é de fato a minha atitude não foi a melhor eu podia ter tido outra opção, ele disse o que? pequei gravemente com o que fiz se a gente é homem de verdade na hora que a gente pisa na bola a gente tem que assumir isso fala Deus, eu pisei na bola eu pequei e pequei gravemente eu imploro o que perdoes o pecado de quem? do teu rei? não, do teu servo o remédio de Deus sempre passa pela humildade porque eu fiz uma coisa que não foi a melhor escola não, eu cometi uma grande loucura a gramática do discurso de Davi é a gramática do verdadeiro arrependido. É genuíno, da esperança, porque todo mundo vai pisar na bola. Todo mundo erra. Tiago fala claramente, todos nós erramos em muitas coisas. A igreja, se não se converte, ela vira um bando de hipócritas, onde as pessoas tentam dizer, mostrar, vender, fazer o marketing pessoal, eu sou uma pessoa legal, e esconder suas tentações sexuais, a, a su, o seu caráter a sua ira, a sua revolta a, os seus problemas de descontrole pessoal, a, a sua dificuldade com lidar com questão financeira ou uma série de outros problemas que a gente tem a gente está num grupo de pessoas que é mais ou menos um monte de doente dentro do hospital cada um tem a sua lepra se a gente caminha direito Deus com seu poder com a sua graça nos limpa nos cura e nos dá vitória Diante disso, o arrependimento da esperança não evita consequências, por quê? Porque Deus é bravo, ele quer bater em você, quer chutar a sua perna, não, porque é um jeito de você aprender, é a maneira de recuperar algumas coisas importantes que se perderam no caminho e abre espaço para essa ação divina. Como é que Deus faz? Como é que ele age para nos livrar e disciplinar diante do fascínio e do perigo do poder? Porque a gente viu ontem, né? Sexo, dinheiro e poder, e o sexo e as suas variantes que dão prazer incomensurável e imediato para a pessoa, qualquer tipo de vício, todas essas coisas no fundo, no fundo tem uma dimensão maior. Que é a dimensão idólatra, onde a gente quer ter domínio, quer ter poder, quer ter independência, quer ser o dono do pedaço, como é que isso funciona? é interessante levantando-se Davi pela manhã, o senhor já tinha falado a Gade o vidente dele vá dizer a Davi, eu fico impressionado com isso, porque assim, quando eu li esse texto pela primeira vez eu falei, mas logo agora é que o vidente vai falar? Não, o cara chegou atrasado. Vidente era brasileiro, ele demorou em algum lugar lá e chegou depois. Era para ele ter falado com o Davi antes, agora não adianta mais. Agora já vai chorar o leite derramado, agora já zoou tudo. Por que que o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Criador do universo, não impede a gente de falhar? Porque não é essa a proposta. Deus quer que a gente use da nossa liberdade, do nosso arbítrio para honrá-lo de coração. Se Deus fosse interferir nesse processo, nunca aconteceria nada no mundo. Nós viríamos robôs e máquinas. E Deus sabe que o caminho é aprender por meio desse processo. Então, agora Deus manda o vidente e vai dizer a Davi, assim diz o Senhor. Olha que coisa, estou lhe dando três opções de punição. Né? o teste aí são alternativas, escolha uma delas e eu a executarei contra você, Davi você vai apanhar agora, escolhe o chinelo, o que você quer? Então Gade foi a Davi e perguntou, o que você prefere? Três anos de fome em sua terra, três meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou três dias de praga em sua terra, fome, praga ou os inimigos? Pense bem e diga-me o que deverei responder aquele que me enviou. Está vendo que coisa interessante? O Deus que trabalha com a nossa fragilidade e desobediência, quando quer nos recuperar, trabalha numa dimensão extremamente valiosa que às vezes a gente não enxerga. O que, que Deus quer dizer para Davi? Davi é o seguinte, a coisa mais importante da vida, que você não soube fazer, é tomar a decisão certa. Vamos começar a aula de novo? Agora você vai escolher. Deus deu uma vida para você, um limite de anos, isso foi um dia menos ontem, as suas decisões são fundamentais, o problema da vida é tomar decisões erradas e colher os resultados, por isso a lição mais preciosa é encaminhar a gente para retomar como tomar decisões adequadamente, você sempre estará debaixo de Deus, você aprontou, mas agora você vai escolher o caminho de recuperação, Eu acho tão interessante, se o Davi não sabe nem como se portar, vai saber tomar decisão, Deus diz, não, você vai fazer de novo, o pai que não entende das coisas, vai lá e toma a coisa do filho e faz a lição para ele, está vendo o seu burro, é assim, você não viu não? Vai estudar, o pai que é inteligente, diz, não, você vai fazer, o caminho é esse, procedimento, mas você vai ter que caminhar na direção certa e fazer de novo até você ver cons conseguir. Davi, você precisa aprender a escolher de novo. Qual é o problema da nossa vida? Não é tomar decisão. Decisões apressadas, bobagem. Tem gente que só tem acelerador, só vive batendo imposte. Tem gente que só tem freio, não sai do lugar não vai para lugar nenhum, está sempre sonhando, falando, dando ideia, não mexe um dedo, não constrói nada, cara enrolado para caramba, você precisa aprender a dirigir nos passos da proposta de Deus, que quer que você tome a decisão, debaixo do caminho do Senhor, e faça o caminho certo, e seja bem sucedido, porque a sua vida é uma, e a sua oportunidade é limitada, diante disso é muito interessante fome, praga ou fugir dos inimigos Davi respondeu é grande a minha angústia, muito legal pensei <risos> que Deus, Deus vai pegar leve né? Deus quer nos dar angústia para a gente aprender a lidar com a situação você não tem como caminhar na sua jornada se você não aprender a lidar com seus próprios problemas e isso vai ser Algo angustioso e difícil. E aí Davi, que era um excelente conhecedor de teologia, apesar de ser um grande pecador, ele fala, meu amigo, cair na mão dos inimigos, eu estou fora. Esses caras são da pesada, fome. Acho que ele passou aqui pelo nosso almoço e falou também, não tô muito afim disso não. Então a proposta dele é interessante. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens, Davi que já tinha, eu acho interessante, porque que a proposta de Deus é tão especial, o que que você imagina? Se Davi continua na sintonia que ele estava, o que que ele, que que ele escolheria? Hã? Cair, na, brigar com os inimigos, por quê? Porque ele é guerreiro vencedor, se ele continua na lógica, de que eu sou dono, o dono, rei do pedaço, ah Deus, essa é mole, manda os inimigos, mas eu estou acostumado eu bato os caras em casa eu vou jogar com a linense em casa com a ajuda do juiz está tudo resolvido o negócio né, amém irmãos quem foi abençoado aí? então, vai ser tranquilo não tem problema, deixa o inimigo eu estou acostumado, nos últimos anos eu bati em todos eu sou invencível mas como para Davi já caiu a ficha ele está recuperando a proposta é diferente ele diz não o negócio é eu entender que eu dependo de Deus, então nas mãos de Deus a misericórdia, e eu vou preferir estar diante do Senhor, a Bíblia nem dá tempo, nem põe três pontinhos, então o Senhor enviou uma praga sobre a eficiência divina, é maravilhosa, né? sobre Israel, desde a manhã até a hora que tinha determinado, e morreram, 70 mil homens do povo de Dan a Berseba. Por que é que isso acontece? O que que a gente vê? A disciplina divina, que é amorosa e tem a intenção de recuperar a gente, mostra que Deus vai fazer a pessoa passar por um vale difícil. Deus não vai nos livrar da escolha. A irresponsabilidade nossa, eu acho tão interessante isso, é, com medo de errar, a gente tenta jogar a escolha para outras pessoas. Não, fulano, né? Como é que surgiu esse bezerro? Não, o povo trouxe. Aí jogou no fogo e saiu esse bezerro. Olha o lado brasileiro do arão, hein? Não sei, eu cheguei agora. Não sei de nada. Deus não nos livra de escolha. Por isso que você tem que ter... Eu fico chateado no meu evangelho com a mistificação. O cara quer fazer um negócio, não dá certo, ele põe a culpa no diabo. O diabo já está lascado do começo ao fim. Ainda leva mais chumbo do cara que não tem nada a ver. Ele quer fazer um negócio, em vez de ele assumir, eu tomei uma decisão X, ele mistifica e joga em Deus, ou em outra pessoa, sem que isso seja de fato algo espiritual. O que, que acontece, Davi, você não é o dono do pedaço? Você não é dono do maior exército do mundo? Você não tem todo o poder? Pois é, quer ver, ó. 70 mil soldados a menos. Seu exército foi, num pequeno momento, atingido. Deus sabe da vida daquelas pessoas, da relação com Deus com Ele na eternidade, mas Deus tira a nossa base de poder, eu vi gente fazer bobagem na vida, fazer tudo errado, e Deus deu uma cutucada, deu uma balançada no cara, a base do seu poder, da sua empáfia, da sua arrogância, foi o vinagre, por causa da misericórdia divina, e é interessante, Ele reconduz a gente no caminho certo, que a gente precisa voltar à nossa vida, sensibilidade porque Deus quer fazer projetos na sua vida especiais, mas você precisa estar preparado com isso, e a sua força não vem de fora, vem de dentro a sua força vem do seu caráter da sua relação espiritual, você pode ser o maior cabeção, conhecer tudo, você pode ter a maior experiência, ser o cara do mercado, você pode ser a pessoa que conhece todos os caminhos, se não alinhar aqui dentro você vai quebrar a cara, quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e disse ao anjo destruidor, pare, já basta, naquele momento o anjo do Senhor estava perto da ilha de Araúna, o Jebuseu, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade, estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? que o teu castigo caia sobre mim, e sobre a minha família o julgamento de Deus cai, Davi que antes viu o seu exército as pessoas como base do seu poder as pessoas como a sua força agora, quando vê o pessoal sofrendo as consequências do seu erro, porque o nosso erro não fica só com a gente ele atinge os outros também Por que é tão importante você estar aqui e entender o seu papel na sua família porque se você roda e faz bobagem, a sua família sofre, seus filhos sofrem, a sua esposa, e quantos mais nessa constelação maior, é interessante ver que agora, quando Davi vê o sofrimento dos outros, a sensibilidade dele mudou, Deus, fui eu que fiz bobagem, eu que pequei, esses agora, eles não são gente do meu exército, são ovelhas, são dignos do teu cuidado, o que eles fizeram, Deus, sabe qual é o meu caminho? Eu quero que o Senhor me leve para a cruz. Eu quero que se for para levar o pessoal, para sofrer injustamente, que caia sobre mim e a minha família, surja um espírito de altruísmo e de entrega em Davi, porque ele tem a sua sensibilidade de volta. Uma pergunta para a gente, muito valiosa e importante, se a nossa relação com Deus é uma relação de entendimento racional se é uma relação simplesmente logística e gestora de movimentos que dão certo se é uma relação meramente psicológica existe o certo e o errado eu quero pisar certo para que não aconteça nada de ruim na minha vida ou é uma relação pessoal de amor onde a maneira de Deus ser de se entregar de agir em nosso favor toma conta da nossa vida e a gente tem vontade de salvar o mundo a gente não quer simplesmente ganhar as coisas que são as benesses do reino de Deus a gente tem a maior satisfação quando vê a nossa vida abençoando de verdade a vida dos outros o amor do tipo do amor que a gente vê na cruz e nas vidas atingidas por Deus é o maior presente que alguém pode ter na sua vida e é tão impressionante isso olha que coisa doida que é o texto bíblico naquele mesmo dia Gade foi dizer a Davi parece que mudou tudo né que coisa estranha é essa vá e edifique um altar ao Senhor na ira de Araúna, no Jebuseu. Ué, mudou de assunto? O problema não é a praga? O problema não é o pecado? Que história é essa de edificar altar agora? Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto, sacrifício de comunhão então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel qual que é o problema? o problema é que ninguém tem condição de oferecer culto a Deus se você tentar cultuar você morre é como Caim é claro que o seu culto vai ser rejeitado porque tudo culto humano é idolatria é um comércio é uma tentativa de manipular Deus para ver se a nossa vida dá mais certo. A não ser que Deus nos conduza no caminho certo. Só alguém arrependido e restaurado pode cultuar de verdade. Agora sim. Agora o assunto, biblicamente falando, logicamente, é culto. Porque Davi caiu do cavalo. Davi arrebentou a cara. Davi descobriu que ele não tem o poder, coisa nenhuma, Davi foi perdoado, foi reconduzido a sensibilidade, e agora sim o culto vai funcionar, por isso, Deus diz, vai lá, e o texto é legal, eu não coloquei o texto todo, ele chega lá e o terreno que Deus manda escolher, pertence a um Jebuseu. o Jebuseu é os caras que ele conquistou na batalha, e o cara vê o Davi e fica apavorado, falou: olha, pega tudo aí, leva, faz como você quiser e, lógico que ele é maluco, eu vou enfrentar o rei dos caras que conquistaram a gente aqui e Davi diz, de jeito nenhum, eu vou pagar e vou pagar o preço e não quero que seja um preço especial para mim, eu pago o preço completo eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe sacrifício ele paga e oferece e a praga termina sobre Israel o que, que é impressionante Davi é restaurado, Davi cultua, e talvez a gente não saiba, não se lembre disso, mas esse lugar que ele escolheu, a Eira de Araúna, o Jebuseu, vai se tornar o lugar do templo de Salomão, é um lugar indigno, primeiro que era terra de gentios, que fazia cultos cananitas do pior tipo possível, Segundo, era um lugar, onde o pessoal, simplesmente estava usando, para debulhar trigo, não tinha valor nenhum, a eira do Araúna. Terceiro, para sempre na história, o lugar mais sagrado, do antigo testamento, vai estar tá sempre ligado, à história, do pecado de Davi. Pecado talvez mais grave, mais sério, porque o o desespero pelo poder, significa competir com Deus, significa a raiz maior do nosso problema, ele adquire o lugar mais sagrado de Israel, Deus reafirma o seu poder, e define, o triunfo da graça, quem é que pode cultuar, quem é perdoado, quem é restaurado, quem conhece a graça de Deus, e eu fico imaginando a cabeça de alguém, que no antigo testamento antes da obra completa de Deus da graça maior em Cristo Jesus que perdoa os nossos pecados o cara entrava no templo todo apavorado assim ele ia numa festa ou num shabat, num sábado entrava e o pessoal olha aqui só pode ir tal pessoa daqui para frente está o pátio dos gentios, lá está o lugar onde os homens podem entrar, retiro de homens tinha um lugar já preservado ali é o lugar santo, e aí é o lugar santíssimo, onde ninguém pode entrar, que simboliza a presença máxima de Deus entre nós, lá está a arca da aliança, lá está o símbolo mais perfeito no santo dos santos, da presença de Deus, do poder e da sua misericórdia com o povo, e aí quando o cara ia descobrir a história, ia perceber que esse lugar mais sagrado teve origem na história do pecado de Davi. Segundo Crônicas 3 diz, então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido seu pai Davi, na já Jaraú no Jebuseu, local que havia sido providenciado por Deus o lugar mais sagrado de Israel não até suja a partir da história do terrível pecado de Davi Por que, que isso é tão valioso porque talvez você tenha feito grande bobagem na sua vida talvez você tenha se machucado por dentro já melhorou bastante mas nunca limpou por completo nunca restaurou e quando a gente descobre a maneira de Deus ser a gente vê que o lugar mais profano o lugar mais ligado ao pecado se torna o lugar mais sagrado da história Às vezes eu me incomodo eu vejo gente abençoada por Deus e que poderia ter um impacto diferenciado com a sua vida mas eles não conhecem a história da restauração profunda de Deus e eu tenho visto gente que não era nada nada, nada, nada não tem nenhuma razão nem para estar vivo mas de repente a ação poderosa dessa graça de Deus entrou com tanto poder tanta força que transforma essa pessoa de maneira poderosa e nunca isso acontece sem impacto no coração sem lágrima na vida interessante lembrar de John Newton mercador de escravos homem que não tinha qualquer sensibilidade para com Deus e os homens diante da fúria de uma tempestade ele se converte se torna um autor de dos hinos mais famosos da história evangélica o famoso Amazing Grace e é transformado por Deus Deus quer mudar sua jornada, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer fazer diferença. com seu coração, eu queria que a gente abaixasse a nossa cabeça e orasse.